0: Brahot 42 Una bendición para todos o cada uno con su bendición Bienvenidos todos a un nuevo Dafyomi, en el que seguimos estudiando algunos detalles del Perek Shishi del sexto capítulo del tratado de Brahot, cuyo nombre es Keitsad Mebarhim Cómo bendecimos y en particular nos habla de cómo hacemos las diferentes bendiciones sobre las diferentes comidas como ya hemos venido viendo en los últimos días y en una nueva Mishnah se nos se aboca en un tema particular que tiene dos partes. La primera parte dice... Si uno hizo la bendición sobre el vino de antes de la comida, esto... Eh, exceptúa de realizar la bendición del vino de después de las comidas es decir, si uno toma vino al comienzo, uno antes de comenzar la comida dice Barujatayem y después de la comida al final en el postre en algún momento viene otro vino no es que tenés que volver a repetir la bendición sino que ya con esa bendición que hiciste es suficiente, lo mismo ocurre con eh, Aparperet que es como diferentes pedacitos de pan en unas comidas en particular y lo mismo también ocurre con el pan. Eso es bastante entendible y demás. Ahora sí, el momento, el tema que quiero eh, compartir con ustedes hoy en particular es lo siguiente. Al parecer este es un dicho de la escuela de Shammai. Recuerden que las dos grandes escuelas rabínicas de comienzos del siglo primero, después de la era común, era Beit Shammai, la escuela de Shammai, y Beit Hillel, la escuela de Ilel, cuyos debates continuarán en toda la era de la Mishnah y serán de alguna forma los fundamentos del de Periodo rabínico clásico. Y esto está atribuido a la escuela de Yama y dice lo siguiente: Ayuyoshbin, kolejad me atzmo. Si las personas estaban en una mesa, en una mesa, en una cama o donde fuese que estén, y estaban sentados, cada persona tiene que hacer la bendición para sí mismo. Kolejad me atzmo. Es decir, si hay 10 personas que supuestamente estaban sentadas en una mesa o en una cama recuerden que en la antigüedad solían comer en camas o en mesas bajas en sillas bajas cada uno tiene que hacer su bendición sobre su vino sobre su pan sobre sus frutas sobre sus verduras cada uno hace su propia bendición Es esbu sin embargo si se reclinaron dejadme barejle julan una persona puede hacer la bendición para todos los demás ¿en qué están haciendo referencia a una arujame yutefet, a una comida compartida. Es decir, al parecer en el mundo antiguo, en la época de la Mishnah, se reconocía que una comida compartida era cuando la gente se reclinaba. ¿Por qué? Porque generalmente la gente comía apurada, que no tenía mucho tiempo, comía sentado rápidamente o incluso parado. Y no era así una comida compartida. Sin embargo, cuando ya la gente se reclinaba, como era la usanza también de los reyes, de la realeza y de los monarcas en el mundo romano, ya reclinarse significaba tener más tiempo para la comida y compartir la comida con otros. Entonces, de aquí viene esta enseñanza de la Mishnah, que si cada uno estaba, aunque sea en una mesa, imagínense vamos a hacer una referencia, estamos comiendo en un patio de comidas cualquiera y hay una mesa compartida y cada uno come su comida, como cada uno no conoce al otro y no es una comida compartida, porque uno está comiendo su comida, aunque al lado esté comiendo otra persona, cada uno debería hacer su propia bendición. Sin embargo, el atributo en el mundo antiguo en el cual compartir la comida era el símbolo reclinarse. Y cuando se reclinaban, como solemos hacer, recuerden, en Pesach, cuando decimos me subim, todos estamos reclinados, que durante todos los días del año comemos Beiyosh Bin u Bein Mesubim, tanto reclinados como sentados, y esto hace referencia. Sentados significaba rápidamente, sin importarnos mucho y, y sin proponernos comer con otro, y reclinados significa algunos días, quizás algún Shabbat o algún día festivo, se comía reclinado. Pero empezas todo el mundo me subim, todo el mundo reclinado, esto es lo que hace referencia aquí la Mishnah, es decir, cuando decidimos comer reclinados, una persona puede hacer la bendición para todos los Demás. Y presten atención, esto es lo que solemos hacer, por ejemplo, en Shabbat o en Yom Tobo, cuando comemos una comida todos compartidos. Una persona hace la bendición del vino y no cada uno, aunque algunos sí acostumbran a hacerlo, y una persona hace la bendición de la mozzi sobre la jalada del pan, sobre todos y eso saca al resto de su obligación. Es decir, una persona, si realiza la bendición, por ejemplo, sobre el pan, Baruj, Hatá, Keinu, Mele, Mochiles, Geminares, y todo el mundo responde Amén, esa persona, si es una comida compartida, es una comida queva Seudat Keba, una comida fija compartida, esa persona se agogó de la obligación a todos de realizar la bendición sobre el pan y no cada uno tiene que hacerlo de forma privada, aunque siga habiendo discusiones hasta el día de hoy. Pero fíjense lo interesante que quería compartir con ustedes, que hoy en día una comida incluso compartida, una comida fija, lo hacemos yoshvim, lo hacemos estando sentados. Y siguiendo el criterio estricto del lashon, del lenguaje de la Mishnah, no, cada uno debería hacer una bendición sobre su propia comida porque nosotros ya no nos reclinamos, ya no es nuestra costumbre reclinarnos, estamos más cómodos sentados que reclinados. Y por eso, eso ya en la época de los Tosafot, estamos hablando del siglo XII, después de la era, en la era común, en Francia y Alemania, dicen lo siguiente, ye lanu ave ke viat, ke viat lanu ke Dice, ellos ya decían, ellos ya no acostumbraban a reclinarse, ya se sentaban como nos sentamos nosotros, y dicen, nuestra forma de sentarnos, es como fijar una comida como en los tiempos de ellos era reclinarse. Entonces acá ven un ejemplo clásico que si siguiésemos el lenguaje estricto de una Mishnah o de una Gemara o incluso de un pasaje de la Torá que tiene que ver con una usanza de la época, hoy diríamos que cada uno tiene que hacer la bendición por sí mismo a menos que nos reclinemos. Pero en cambio, si entendés el concepto y el espíritu que era reclinarse, significaba un espíritu de compartir la comida y de estar más cómodo y que no sea una comida pasajera, sino una comida disfrutada por un tiempo prolongado, como hoy puede ser una linda comida con un buen mantel y con... Eh, como nos preparamos para Shabbat o Yom Tov, entonces así una, una persona puede bendecir para todos y sacar el resto de su obligación. Eh, quisiera agregar, solamente para terminar y como un extra, una imbra, una frase que aparece aquí en la quemará. que dice la siguiente. Dice, Tehef lismiha shhita. En el momento, inmediatamente luego de las smijada, luego de reposar las manos sobre la cabeza de los animales, como se solía hacer en el mundo antiguo, sobre la, como decíamos, ordenación, pero no es una ordenación, sino que es reposar las manos sobre los animales, chita, viene el degollamiento, viene la faena del animal. tege geulat fila, inmediatamente después de la bendición de la geulat, de la redención, viene la amida, ya habíamos visto que la... Primera bendición después del Shma Israel es Gaal Israel, aquel que redima al pueblo de Israel, que es el recuerdo de la salida de Egipto. E inmediatamente después, que no debería haber ninguna interrupción, aunque vimos que viene la atfila, viene la plegaria silenciosa. Y ahora sí, la que tiene más conexión con nuestra quemará es Tejef, Netilat Yadayim braja Inmediatamente después de Netilat Yadaim, del lavado de manos, viene el Birkat Amazon, la bendición después de las comidas. Esto hace referencia quizás a dos momentos, porque en el mundo antiguo existía y hasta el día de hoy algunos lo acostumbran aunque cada vez es menos según lo que tengo lo que he visto entendido si bien en algunos lugares lo siguen haciendo que había ma'im rishonim en los primeros momentos que nos lavamos las manos que es antes de la comida y ma'im Ahronim, y lavado después antes justo de hacer el Birkat tamazon en particular esta imbra hace referencia a este último netilatio este último lavado de manos que era justo antes del Vilcat Amazon, que se hacía para limpiarnos las manos y bendecir con las manos limpias, porque en la antigüedad se solía comer con eh, las manos sucias y aparte, eh, con las manos, perdón, y eso te ensuciaba las manos porque no tenían cubiertos, y aparte tenía que ver con algo de dom eh, un, eh, una sal de Sodoma, vamos a referencia a eso cuando ya lleguemos a la quemará pero sí lo que quería decir es que inmediatamente después, y esto es una pregunta que me hacen seguido, una vez que uno hace netilatidaim, hace el lavado de manos, ya sea rishonim el primer lavado de manos, o Ahronim, o el último lavado de manos, inmediatamente tiene que venir la bendición, ya sea sobre el pan al principio, o el bicatamazon después. No debe haber interrupción, y esto lo aprecemos aprendemos de aquí. Bueno, nos vemos todos en el día de mañana con una nueva edición de DAF YOMI.